1: Bienvenidos al programa de Generación Celeste, un espacio donde tenemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. El día de hoy tenemos un nuevo programa con un tema muy interesante y con un gran equipo. ¿Cómo estás, Arturo?
2: Hola, Ana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Yo estoy muy contento eh, de regresar a estar con casi todos los miembros originales de... Radio Celeste, como le decimos de cariño, y estoy muy contento y muy emocionado por el tema que vamos a tocar el día de hoy.
1: Gracias Arturo, estoy muy emocionada yo también, porque de este otro lado tengo a Marcy. Marcy, ¿cómo estás?
3: Hola Arturo, hola Ana, hola Dani, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo personalmente pues me encuentro un poco malita de salud, ¿no? Pero yo sabía que tenía un gran compromiso y pues por el amor que le tengo a este programa, por el amor que le tengo a nuestro público, pues aquí estoy, ¿verdad? Porque el amor todo lo puede, ¿no? Y pues no puedo estar más emocionada si vamos a tener a nuestro invitado especial, un gran crack, un gran amigo mío, como, como él lo es, Dani, que trae un tema que, bueno, particularmente eh, no me ha dado mucho tiempo de divagar al respecto, así que yo con ustedes, así como ustedes, vengo aquí a sentarme y a aprender. Y como yo siempre les digo, traigan esas papas que la función ya va a
1: comenzar. Así es, Marcy. La verdad es que nuestro invitado nos trae un tema que tal vez muchos no conocemos a fondo y creo que todos vamos a aprender bastante. Daniel Rivera, él es nuestro invitado de hoy, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, vos sos uno de los miembros, como dijo Arturo, de los que estábamos desde el inicio en Radio Celeste y nos da mucho gusto que puedas estar aquí y el día de hoy ser nuestro invitado.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un... Un placer saludarlos, es un glato placer para mí poder estar presente nuevamente en la radio que genera controversia, la radio que genera disgusto, probablemente, pero la radio que no se cansa de defender, la verdad, para la protección de la vida, la familia y la sociedad en general. Chicos, un placer volver a estar con ustedes, créanme que extrañaba mucho, mucho, mucho este programa de radio este semestre fue demasiado tóxico personalmente, pero gracias a Dios que de vacaciones y con toda la disposición de compartir un tema que créanme que tampoco soy experto porque es un tema muy complejo, pero por lo menos eh, vamos a abordar las bases para que también nosotros un poquito más de este tema y venimos con uno que es muy gigante. Algo que probablemente muchos de nosotros, o nuestros jóvenes, venga de colegio o universidad, conozcan. Es básicamente la evolución, o las diferentes teorías que existen para la existencia del, del universo, de la creación de los organismos, las diferentes cosas que nosotros conocemos y vemos, ya sea a nivel macroscópico, como nuestras mascotas, nuestro perro, nuestro gato, el pollo, la vaca que tenemos etcétera, etcétera, o a nivel microscópico, organismos como bacterias, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comenzaremos, pues básicamente dando cuáles son los puntos que discutiremos, los cuales son eh, muy importantes sobre estas teorías, algo muy puntual de cada una, la teoría sobre la evolución, o conocida como la teoría evolucionista, y la teoría creacionista e incluso un nuevo modelo que ha surgido en años eh, previos, que es el modelo híbrido, que es básicamente una combinación entre ambas, la teoría eh, evolucionista y la teoría creacionista. Entonces, el objetivo primordial que he sentado para este programa es que hoy haya un despertar de esa curiosidad para conocer un poco más sobre el origen de todas las cosas, uno de los misterios más grandes del universo visto, desde diferentes puntos. Importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Entonces, primero, quiero que todos nosotros nos centremos en definir cuál es el propósito de estas teorías y por qué se han vuelto tan importantes en la sociedad moderna. La importancia en nuestra formación personal y, asimismo, en esta batalla Cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida nosotros entendamos un poco más de dónde venimos y hacia dónde vamos, comprendemos pues básicamente las conductas humanas, conocemos la, la, la diferencia que podemos encontrar entre las conductas humanas y las conductas animales. Entonces primero que todo quiero consultarles a ustedes si han escuchado previamente o qué es lo que ustedes conocen o dónde han escuchado más que todo. Sobre la evolución
1: Pues eh, De lo que yo sé en la escuela no Siempre te enseñan eh, de, de, o sea, La teoría de la evolución Y bueno, yo vengo de una escuela cristiana Y me, me enseñaban La parte en la que Nos decían En esta teoría no creemos Pero siempre es importante Aprenderla, no sé Arturo ¿Dónde te okay.
2: vos? No, a mí también lo mismo eh tanto en la escuela, en el colegio, como en la universidad, te enseñan básicamente las dos teorías más populares, por llamarlo de alguna, de alguna manera, las más aceptadas, la creacionista, como lo mencionó Daniel, y la evolucionista, la de Charles Darwin, eh, que como lo dice, pues nosotros fuimos evolucionando con el tiempo, pero sí, eh, me la enseñaron tanto en el colegio como en la universidad. Muy importante eso que mencionas sobre Charles Darwin, un personaje que discutiremos más adelantito,
4: no sé si Marci quiere agregar algo más.
3: Sí, uh, bueno, concordando con los demás, que también eh, aprendí esta teoría en el colegio, también me gustaría agregar que me parece que es bastante pregonada por los ateos o los agnósticos, ¿no? porque lo, ellos lo ven como la, la teoría evolucionista, como una oposición al creacionismo, el cual atribuyen al cristianismo.
4: Es correcto, es correcto. Lo escuchamos básicamente en la universidad, colegio y escuela, lo hemos visto en la televisión, puede que en redes sociales, en internet, muchas veces incluso hay camisetas, incluso hay playeras que tienen como este esquema de evolución que nosotros miramos, así como van caminando, primero un mono, luego se mira como un chimpancé, luego un cután, y posteriormente hacías tu humano, e incluso han sacado una adaptación moderna, donde ahora el humano comienza a encogerse o a encorvarse, pero es debido a la tecnología, ya que están usando eh, una computadora o teléfonos celulares. Entonces es algo que por lo menos hemos escuchado, por lo menos hemos visto. Estoy seguro de que tal vez por allá suena una neurona en nuestra memoria que nos hace decir, ah, es cierto, este es un tema que se discute. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y pensemos qué papel está jugando la teoría de la evolución en nuestra sociedad. Algo muy importante que mencionaba Marcy. Entonces, ya que lo que nosotros determinamos eh, actualmente como ciencia pasa a ser lo que determina el orden intelectual, profesional, personal e incluso moral en el espectro social en el que nosotros vivimos. ¿De qué manera podemos ver esto? Que básicamente los avances científicos y sobre todo los tecnológicos se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Se vuelven parte de lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. ¿Cuál es el fin del mismo? Y también es innegable que los avances científicos pueden ser muy, muy, muy beneficiosos. Sin embargo, los mismos pueden servir para querer moldear la sociedad en posturas cientificistas. ¿Qué quiero decir con esto? Los avances científicos nos han brindado tantos datos que pueden llegar a ser muchos y en vez de darnos una visión clara o un espectro claro sobre un tema en particular pues básicamente estas posturas llegan a chocar una con la otra y muchas veces en base a datos que no son lo suficientemente concluyentes pues damos posturas que más que todo son filosóficas y que, por lo tanto, no tienen un sustento científico tan fuerte como el que nosotros creemos. Y esto es lo que se ha visto en la diferencia de estas teorías. Y claro, un spoiler que les quiero dar es que al 100% no podemos saber exactamente cuál de estas es la teoría, o cuál de estas es la que ejemplifica a la perfección qué es lo que ocurre para el desarrollo y para pues, básicamente que se constituya todos los organismos y seres que actualmente conocemos, sin embargo podemos ver las evidencias que apuntan, que apuntan directamente hacia estos orígenes, y las que, pues claro, tengan mejores bases científicas. Entonces, la manera de ver esto es como cuando en la sociedad se nos dice que somos inadaptados, o que somos retrógrados, porque básicamente no nos adaptamos a las nuevas tendencias basadas en la ciencia como uno de los puntos centrales de nuestra batalla cultural, como el ser eh, personas de fe, eh, se han convertido en algo anticientífico, donde ahora somos, entre comillas, los ilusos y vivimos lejos de la sociedad moderna. Sin importar esto, nosotros podemos estar firmes en nuestra fe y saber que estamos apoyados en bases científicas filosóficas y morales que claramente son lógicas pero de esta manera también poder compartir la verdad que hay o la verdad que existe en nuestra fe. Entonces vamos a básicamente hablar ahora sí de lleno de la evolución. Un resumen un tanto sencillo, un resumen muy directo. Entonces el propósito principal es intentar y repito intentar explicar a lo mejor posible ¿Cuáles han sido los procesos de desarrollo de todo lo que, conoce, eh, lo que se conoce para llegar a ser lo que hoy en día son? Esto desde de, pues básicamente la, tos, la postura evolucionista postula que se da a través de estados muy primitivos de dichos organismos hasta su compleja estructura, funcionamiento y desarrollo existe el estudio de la evolución de manera macroscópica, como les mencionaba, o de manera microscópica. Entonces, la macroscópica se basa en el fenotipo. Esto es lo que nosotros vemos. Piensen en esa pareja especial que ustedes tienen por ahí. Uf, ustedes llegan y le dicen a esa muchacha, es que me encanta tu fenotipo. Créame que ella va a decir, ay, qué muchacho tan intelectual. Esto es lo que quiere decir fenotipo, básicamente son las características que nosotros vemos. Color de cabello, color de piel, forma de los ojos, forma de la nariz, etcétera, etcétera. Esto está determinado por la genética. A man de manera microscópica, nosotros podemos ver que existen diferentes procesos intracelulares y genio gen genotipia. Esto es lo que quiero decir son las características que existen en los genes de cada una de las personas. Entonces, pues básicamente, al explicar la diferencia de fenotipo y genotipo, básicamente, imagínenlo como algo que ustedes probablemente conocen, el albinismo, o lo que popularmente se conoce como los niños del sol. Pues básicamente, esto se da por algo genético. Entonces, si nosotros tenemos a una persona albina, podemos decir que su fenotipo eh, pues básicamente está expresando el albinismo pero sus padres tienen una coloración de piel normal, pero ellos están cargando ese gen. Eso es genotipia. Entonces la diferencia de genotipo y fenotipo, así es como nosotros lo podemos ver. Luego, ahora algo muy importante que debemos eh, de también saber es que eh, estos puntos pues básicamente fueron impulsados por Charles Darwin. Es un personaje muy famoso que se encargó de hacer diferentes investigaciones alrededor del mundo por el desarrollo de los animales, eh, por el desarrollo de diferentes características que se fueron viendo a lo largo del tiempo, donde el cual se saca en, en bases científicas, eh, pues básicamente cómo fue esa transición de un organismo hacia otro ser, lo que hoy en día conocemos esto que les mencionaba, estados primitivos hasta estados muy complejos entonces, ¿por qué entra en conflicto la evolución contra Dios? entonces, explicar cómo evolucionamos de, de la célula hasta humanos puede entrar en conflicto muchas veces con lo que nosotros normalmente comprendemos o lo que nosotros conocemos sobre la, la teoría creacionista entonces, básicamente, la evolución darwiniana se basa en que los organismos con mejores características son los que van a sobrevivir a las situaciones más adversas. Es como decir, la supervivencia del más fuerte el organismo que se adapta o el, el, el organismo que evoluciona mejor es el que va a lograr, eh, básicamente, sobrevivir. Y no solo eso, sino que va a heredar esas característica características a sus hijos y posteriormente a los hijos de sus hijos que van a adoptar nuevas características y así es como cada vez los organismos se vuelven eh, todavía más complejos. Entonces, a nivel científico hay algo que se conoce como taxonomía, que es la clasificación de los organismos. Esto imaginen cuando ustedes están doblando la ropa. En una gaveta tienen camisas, en otra gaveta tienen eh, pantalones. Como Básicamente, ¿ustedes cómo saben cuál es una camisa y un pantalón? La camisa tiene dos mangas, pantalón tiene para dos piernas. Entonces, eso es lo que hace la taxonomía. Clasifica los organismos según sus categorías. Y luego los pone de una manera jerárquica. Entonces, eh, aquí cabe resaltar algo muy importante. Debemos diferenciar básicamente cuáles son, cuál es la diferencia de la evolución y la adaptación. La evolución es cuando nosotros tenemos un salto taxonómico, un salto de estas categorías, y la adaptación es básicamente cuando no existe un salto en la taxonomía, sino que básicamente el organismo tiene características que le ayudan a sobrevivir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En cuestión de la evolución, ¿cómo diríamos un salto de taxonomía? Cuando un anfibio, como ser una rana, pasa a ser un mamífero, como ser eh, nosotros los humanos, como ser los ratones o los marsupiales, por ejemplo. Entonces, este salto taxonómico es básicamente lo que ha sentado las bases de la evolución darwiniana. Entonces, luego nos surgen algunas preguntas en, en relación a estos procesos en la evolución científicamente exacta considerando que se postula que ocurrió a través de miles de millones de años, claro, si ustedes preguntan a una persona que básicamente cree eh, o básicamente se siente, por decirlo, no que se siente, sino que conoce más sobre la evolución, les dirá que estos procesos o estos saltos, pues básicamente eh, tomaron miles de millones de años, por decirlo, para que un pez, pudiera salir de la tierra y luego, perdón, salir del agua y caminar en la tierra, se necesitó que se formaran pulmones. Claro, estos pulmones tardaron miles de millones de años en formarse. Y esto simplemente fue por procesos aleatorios que ocurrieron en este organismo para que él lograra sobrevivir a las condiciones. Recordemos siempre eso. El, el, la supervivencia del organismo más fuerte o la, la supervivencia del organismo que mejor se haya eh, evolucionado para poder sobrevivir a el ambiente, recordemos el ambiente también influye mucho en la genética entonces, eh, luego otra pregunta que surge es ¿de dónde salen los componentes en cada uno de estos pasos? como para, la, por ejemplo, la evolución de un ojo, que es Básicamente, la mejor cámara del mundo, o de dónde sale el material primo para los pulmones. Eh, recordemos que nosotros, pues básicamente, estamos hechos de proteínas. Eh, ¿Cómo básicamente eh, se codificaron estos genes para que de manera aleatoria se formara la materia prima para los pulmones? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes tienen de esos bloquecitos de construcción o ladrillos de un edificio. ¿De dónde salió el material? para construir cada uno de esos ladrillos, y de qué manera, si fue algo completamente aleatorio, como lo estipulan las teorías eh, eh, científicas o cientificistas que apoyan la evolución, de dónde surgió el diseño de que cada uno de esos ladrillos iba a entrar en un lugar exacto y básicamente formar una pared. Es casi imposible. Entonces, eh, casualmente, había visto... Eh, un estudio probabilístico usando matemáticas que se utilizó para ver cuál era la probabilidad de que las enzimas, que son proteínas en nuestro cuerpo, se formaran o se codificaran de manera aleatoria. Las posibilidades son de una entre millones, miles de millones. Entonces, eso para ciertos grupos de enzimas, ya para todas las enzimas del cuerpo, pues básicamente es una probabilidad. Muy, 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 muy escasa. Entonces, por un momento dejamos, eh, dejamos de lado la teoría evolucionista y pasamos directamente eh, a lo que nosotros conocemos como la teoría creacionista. Pues, ¿qué postula? Todos los organismos vivos son productos y fueron originados como tales por dios Los mismos tienen un diseño elaborado por un creador supremo el, este desarrollo no fue algo aleatorio o desordenado, sino que fue perfectamente calibrado como el reloj más fino. Los organismos no transicionaron de un tipo de organismo a otro. Nos apoyamos en la adaptación y no en la evolución. Existen, claro, abordajes creacionistas donde hay personas que no toman literalmente lo que está en la Biblia lo que nosotros encontramos o eh, pues básicamente eh, luego tenemos eh, esta contraparte de que nosotros vemos eh, de que hay, hay, hay personas que sí toman de manera literalmente lo que se nos dice en la Biblia para la existencia de todo lo que nosotros creemos. Entonces, podemos tener cualquiera de estas dos posturas, pero claro, siempre es importante discutir un poco de las mismas entonces, no sé si hasta este momento ustedes tienen algunas preguntas o algo que no les haya quedado eh, muy claro que les gustaría que repite porque recordemos es un tema muy complejo y lo queremos simplificar lo más posible y claro chicos, quiero saber eh, si están tomando el hilo para saber si nuestros radioescuchas también estaban tomando el hilo y poder seguir de la mejor manera
1: bueno, de mi parte, no sé vos, Arturo y Marci, yo estoy bastante clara, creo que lo has explicado muy bien, Daniel, esa distinción que hay ¿no? entre las dos teorías, pero también eh, la manera en cómo nosotros lo debemos de entender, ¿no? Yo creo que es bastante claro. Arturo, no sé qué opinas vos.
2: No, opino básicamente lo mismo que vos, Ana. Eh, a mí me queda súper claro, es un tema que por lo menos de mi parte, pues lo he visto un montón de veces, eh, tanto en el colegio, como en la universidad, como en pláticas que he tenido con, con amigos eh, refutando la evolución, entonces en, en, mi, en mi sentir me queda un poco claro y por los momentos yo no tengo ninguna pregunta. No sé, Mar si tiene algún comentario o algo que aportar.
3: Sí, bueno, con respecto a mí, pues tengo una pequeña preguntita, ¿no? pero no sé si me estoy adelantando y es que desde que comenzaste siempre tuve, tuve la curiosidad. ¿Tiene alguna relación la teoría del Big Bang con el evolucionismo?
4: Eh, a grosso modo, eh, sí. Pero primero discutamos un poquito más cómo vino a surgir la teoría del Big Bang. Primero, muchas personas creen que eh, está completamente en conflicto. La teoría del Big Bang, que básicamente eh, la eh, teoriza o postula, que existió una explosión cósmica de un punto infinitamente denso donde vinieron a existir todas las cosas que conocemos en nuestro universo. Mucha gente dice, eh, pues no, básicamente yo me considero eh, ateo y pues básicamente creo en el Big Bang, eh, contrario a la existencia de un dios. Sin embargo, si nosotros vemos quién es el autor de esta teoría, podemos ver que eso básicamente es muestra o evidencia, un desconocimiento eh, total sobre esta teoría, porque la misma fue escrita por un eh, sacerdote católico al querer explicar básicamente cómo vino a surgir el universo siendo operado o a través de la mano de Dios. Entonces, primero, sentar esa base. Y segundo, la, la existencia del Big Bang siempre este, estos procesos de desarrollo paso a paso. Sin embargo, eh, principalmente surge de manera, eh, de manera digamos, de universal, por decirlo, a grosso modo, cuando hablamos de planetas, constelaciones, galaxias completas. Sin embargo, hay diferentes físicos que hoy en día... Eh, muestran posturas eh, básicamente siempre regresando a este punto de vista microscópico. ¿Qué quiero decir con esto? En el Big Bang se postula que a raíz de esta explosión que hubo en el universo se regaron por decirlo, o se distribuyeron diferentes componentes, componentes que posteriormente formaron los planetas. Estos componentes nosotros lo, lo debemos de ver como los materiales de construcción para un edificio. Los materiales que necesitamos para hacer la mezcla. Arena, cemento y agua. Básicamente, estos componentes también tienen sus componentes. Están constituidos por sus componentes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La arena está formada de, de diferentes sustancias químicas. Nosotros... Eh, como humanos estamos pues, básicamente formados por carbono, moléculas de carbono. Entonces, en el Big Bang también eh, se describe pues, básicamente cómo estas diferentes partículas de carbono se distribuyeron alrededor de todo el universo. Y existe un eh, filósofo, perdón, un físico de Estados Unidos llamado Neil deGrasse Tyson, que él pues, básicamente habla eh, de cómo... Estos componentes se dividieron a través de todo el universo y de que le cree que existe vida en otros planetas porque curiosamente los mismos componentes que nos constituyen a nosotros están distribuidos alrededor de todo el universo. Entonces aquí podemos ver cómo básicamente la evolución se puede alinear junto eh, con la teoría del Big Bang o si regresamos a un punto de vista más creacionista podemos decir que básicamente estos diferentes componentes colaboraron para que el humano viniera a surgir o a existir de la manera en la cual nosotros lo conocemos sin necesidad de haber cursado o transicionado por esta escala taxonómica, Recordar, o que no haya avanzado por estos eslabones que han venido a ser postulados por las teorías evolucionistas. Esa sería mi respuesta.
1: Muchas gracias, Daniel, por esta primera parte que ha sido bastante fructífera. No Hemos podido aprender bastante sobre este tema de la evolución, que aunque, aunque es muy complejo, podemos por lo menos entenderle una parte. Bueno, en este momento lo vamos, este momento lo vamos a usar para que si usted quiere unirse a Generación Celeste o nos quiere escribir un mensaje sobre los programas, nosotros ahorita le vamos a presentar las redes sociales para que usted nos pueda ir y seguir. Ya
0: regresamos. Tú sintonizas Generación Celeste. Síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook... Twitter y YouTube, agréganos y comparte nuestros contenidos contactándonos al 94 65 65 83 o llena el formulario de inscripciones en www.generacionceleste.org Por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras
1: Regresamos, usted está escuchando este programa que tal como lo dijo Daniel es controversial, es bastante controversial, entonces esperamos que ustedes puedan seguir escuchando nuestros programas, que puedan seguir pendientes y seguir sumándose a todos los seguidores de Generación Celeste en redes sociales. Así que Daniel, continuemos siendo controversiales, contanos un poco más en esta segunda mitad sobre el tema de la evolución.
4: Muy bien, acabamos de discutir eh, básicamente la pregunta que dijo Marcy sobre el Big Bang y la teoría de la evolución, pero quiero que regresemos un poquito antes. Estábamos hablando sobre esas dos interpretaciones que se toman de la teoría creacionista en base a de que si tomamos las escrituras bíblicas como tal, como está descrito ahí es como ocurrió, o si las tomamos pues, básicamente como algo metafórico, como algo que en realidad no pasó, pero fue exagerado por los escritores eh, judío-hebreos de, de aquel entonces. Entonces, debemos de caer en algo muy importante cuando hablamos de materia bíblica. Entonces, eh, el interpretar la Biblia lo hacemos como tal, y eh, es la Biblia y como tal algo real. Y es la palabra de Dios o no lo es. Simplemente eh, debemos saber que la fe no cambia la realidad de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que usted, como radio escucha, pueda prestar malas interpretaciones de lo que quiero decir, lo que intento decir es, ¿de qué manera sé yo que lo que está en la Biblia es real? el hecho de que yo tenga mucha fe en algo no me dice directamente si ese algo es real. Un ejemplo muy sencillo. Es como que yo venga aquí y le diga a mis compañeros, chicos, yo tengo la fe 100% de que la luna está hecha de queso. Tengo eh, básicamente esta creencia dentro de mi corazón. Estoy 100% seguro de lo que creo de que la luna está hecha de queso. Me dirían, Daniel, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Qué evidencia tenés? Esto básicamente para decir eh, semejante cosa. O imaginen que yo les diga, chicos, estoy 100% seguro, tengo la fe al 100% de que la gravedad no existe, que eso es completamente una mentira, que nos han estado engañando. El hecho de que yo diga eso hace que yo uh, empiece a flotar en la Tierra y que junto con las demás personas que tenemos fe de que la gravedad no existe, salimos flotando de la Tierra a la atmósfera, al universo. Claro que no, porque nuestras creencias como tal no causan una influencia en lo que consideramos la verdad. Por esto el ejemplo de la verdad, independientemente de que alguien crea o no crea en la gravedad, la gravedad existe. Eh, también eh, esto puede aplicarse a Dios independientemente de que las personas no crean en su existencia, Dios existe. O por el contrario, eh, por mucho que las personas crean, Dios no existe. ¿De qué manera podemos estar seguros? Bueno, pues nos basamos en la evidencia. que apunta hacia la creación de Dios? Que sea algo verídico, que sea algo real, que sea algo que nosotros eh, podamos tener eh, como esa ese sustento para nosotros poder hablar con esa base. Entonces, hay que recordar claramente de que hay algunas cosas que se pierden en la traducción de los textos originales de la Biblia, pero eso no cambia el contexto ni la idea principal que se quiere transmitir, o esto tampoco implica que se generen contradicciones, sino que puede prestarse a algunos malos entendidos si no leemos completamente el contexto y si no comprendemos el contexto narrativo de la Biblia. Entonces, chicos, les quería preguntar a ustedes, y algo también para que nuestros radioescuchas ejerciten esas neuronas, eh, y disculpen si de noche si están escuchando este programa, pero lo vamos a poner a pensar. Entonces, chicos, ustedes conocen de qué manera o qué evidencia tienen ustedes, por decirlo, o de qué manera ustedes saben que la Biblia pues básicamente relata cosas ciertas, que la Biblia es la verdad, que es la palabra de Dios.
3: Bueno, Dani, eh, mira, antes que nada, verdad, aclarar, verdad, porque siento que, porque hablaste de las dos cosas y, y pues nada más para no confundir al público, pues existe la, fiabilidad de la Biblia, que es como vos ya lo había mencionado, ¿no? de si eh, la Biblia que nosotros tenemos, la versión que tenemos, es la versión original, por así decirlo, ¿no? Y pues claro, uno suele pensar, bueno, tantas copias que se le ha hecho la Biblia, la Biblia es el libro más vendido alrededor del mundo, ¿no? Entonces, cómo sabemos que lo que yo estoy leyendo aquí es exactamente lo que Dios quiso decir, eso se llama fiabilidad. Por otro lado, está la infabilidad, que así como su nombre lo dice, significa inmunidad del error. Si algo es infalible, nunca es malo, y por lo tanto es absolutamente confiable, ¿no? Eh, de igual manera, una, una, un sinónimo, por así decirlo, de esta palabra eh, puede ser la palabra inerrante, como nos solemos referir en las escrituras, que suele... suele, que suele que suele asociarse con que la Biblia está libre de errores. Bueno, eh, a mí me gustaría agregar que la Biblia afirma de sí misma que es infalible. Por ejemplo, tenemos en 2 de Pedro eh, 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Ah, también podríamos mencionar que Pedro. Eh, en esa carta continuaba con una descripción de cómo esta escritura llegó a ser ninguna profecía de la escritura, es una interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí me gustaría resaltar algo. Y esto es, me imagino que es bastante esencial, ¿no? Si Dios es infalible, o sea, si nosotros admitimos eso, pre, esa premisa, que si Dios es infalible, es porque su palabra también lo es. Porque esta doctrina de la que estamos hablando se basa precisamente en eso, en la comprensión de la perfección del carácter de Dios. Entonces, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, porque Dios en sí mismo es perfecto. Entonces, teológicamente hablando, Dios está estrechamente relacionado con su palabra. Y, bueno, eh, esto es lo que me gustaría acotar, ¿no? No sé si esto te funciona.
4: Perfecto, Marci. Muchas gracias por haber aclarado un poco más, porque sé sí que esto es un poco eh, complicado y hasta cierta, cierta parte son ideas muy complejas que nos hace pensar. Así que dejaremos este punto caliente por unos minutos más adelante y agregaremos una variable más a la ecuación acerca de cómo vino el universo a ser, lo que es hoy, entonces aquí es donde surge la pregunta del millón, si Darwin mató a Dios en su teoría donde entra en conflicto, básicamente la teoría de Darwin con la teoría eh, creacionista, es probable que Dios fuera el autor de los procesos evolutivos, entonces por eso chicos quiero que ustedes me ayuden con esos versículos que tienen eh, preparados, eh, así que adelante muchachos
1: Bueno, yo tengo aquí este versículo, que es Salmo 135.6, que dice, Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
4: Bien, el siguiente, por favor.
3: Salmo 115.3 Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place.
4: Entonces, ¿qué es lo que quise retratar a, a través de estos dos versículos? Básicamente, la soberanía del Creador. ¿Qué quiere decir esto? Que él es soberano y tiene la potestad y el poder de hacer las cosas de la manera en la cual él considere conveniente y considere de la mejor manera. Por lo tanto, claro que es probable que Dios creara todas las cosas y los organismos a través de pasos o escalas, evolutivas de donde los organismos, como le habíamos dicho, atraviesan cambios importantes, la cual es una de las teorías que se ha posicionado en muchos o muchos creyentes han tomado eh, esta teoría que básicamente los coloca en el centro del debate. Es como no quiero descartar lo que supuestamente científicamente estamos descubriendo de las teorías eh, evolucionistas eh, junto con lo que científicamente nosotros encontramos de las teorías creacionistas yo me quedo en el centro pero básicamente tomo un poco de ambos y básicamente así es como voy formando mi visión esta es la variable que yo les mencionaba que viene a hacer la cosa un poquito más complicada entonces eh, continuaremos con los
2: siguientes versículos que nosotros tenemos así que muchachos si me ayudan ahí claro Daniel yo tengo Génesis 1.26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreé en los eh, señoré los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra.
4: Y el versículo 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Entonces dejamos esto como uno de los puntos centrales, si no es que el punto principal de La teoría era el, el hombre vino a su existencia a través de la imagen de Dios. Un Dios perfecto en, de manera infinita. Entonces, eh, aquí es donde nosotros vemos que entran como en conflicto estas dos teorías. Aquí es el meollo del asunto. Porque por un lado decimos el hombre vino o parte de diferentes organismos que fueron evolucionando paso a paso, e indiscriminadamente, aleatoriamente existen modificaciones genéticas condicionadas por el ambiente que generan estos cambios para que el hombre llegue a ser lo que hoy día es y por otra parte tenemos en el Génesis eh, 1 26-27 que nos dice el hombre vino a ser formado directamente a la imagen del Creador eh, básicamente con esta semejanza, entonces lo que les había mencionado anteriormente ese punto caliente que dejamos ahí como esa hoya presión a punto de explotar vamos a hablar sobre las evidencias bíblicas de la existencia que muestran que la biblia es verídica desde un punto de vista eh, o desde el punto de vista de las teorías evolucionistas y creacionistas entonces primero tomamos como tal somos una creación perfecta no somos el resultado de procesos aleatorios es casi imposible, sino que imposible como tal, que nosotros vengamos a existir de manera aleatoria. ¿Cuál es uno de los puntos científicos que demuestra esto? El ADN, nuestro código genético. Esto imagínenlo como una librería inmensa. En esta librería nosotros tenemos los planos para construir a una persona, para construir a un humano. Entonces, el ADN es tan complejo que es casi imposible, o mejor, dicho improbable, si hablamos de probabilidad matemática, que se haya repetido en otro rincón del universo o que se haya formado de manera aleatoria. Es tan imposible que se codificara de manera aleatoria. Imaginen esto, es como que ustedes están caminando por un día soleado en la playa y ustedes miran en la arena, hola, la palabra hola. Entonces, ustedes vienen y dicen, eso tuvo que haber sido el resultado de procesos aleatorios que ocurrieron en la naturaleza, condicionado por diferentes factores del clima y del océano, para que se formara la palabra hola. Claro que no, alguien simplemente diría, la palabra fue escrita por alguien, una persona inteligente que conoce el lenguaje, viene y escribe la palabra como tal en la arena. Bueno, si hablamos de la existencia de Dios en base a postulados científicos, vemos que básicamente uno de los atributos o de las características más importantes de Dios es de un creador con una creatividad increíblemente grande, increíblemente vasta. Entonces, ¿vemos evidencias científicas que nos sustentan la existencia de un Dios? Esto es lo que se conoce como apologética, es una rama de la teología. La teología, pues básicamente es la ciencia que estudia a Dios y las creencias, o básicamente la concesión humana de Dios. Entonces, nosotros vamos a remontar a un personaje muy famoso, Albert Einstein. Eh, ¿Quién lo no conoce a Albert Einstein? Y para los que no lo han escuchado, bueno, es uno de los físicos más importantes a nivel mundial, eh, que vivió en el siglo pasado, y pues básicamente podemos ver que fue muy famoso por su teoría de la relatividad de Einstein, que postula diferentes características del tiempo, del espacio y la materia, y su teoría también demostró como tal que eh, la materia, el tiempo y el espacio tuvieron un origen, existe una fuente por donde vienen ellas, y el universo... No es algo estático. El universo no es como eh, una casa que siempre existió, siempre con sus dimensiones. Al contrario, el universo es algo eh, móvil, es algo que constantemente sigue expandiéndose. Por lo tanto, si el universo está en constante expansión, tiene que partir de un punto. Tuvo que haber un lugar de donde el cual el universo se esté expandiendo. Entonces eh, otra cosa que podemos ver acá es que el todo nos surge a partir de la nada. Es impos imposible científicamente que nosotros digamos todo lo que existe, toda la creación surgió de la nada. Es incluso ilógico. Por lo tanto, tiene que haber una fuente. Tiene que haber un creador supremo e inteligente. ¿Cómo sabemos esto? Por esa imposibilidad científica de que el todo haya sido formado de la nada entonces consideremos las leyes de las físicas de la física perdón las mismas no crearon a dios sino que dios las crea a ellas o por el momento tomémoslo como el creador o lo que las creó como básicamente su nombre lo dice valga la redundancia. Eh, es su creador no ellas al creador es como decir chicos yo les voy a demostrar que yo creé a mi mamá es imposible científicamente eso entonces cuando nosotros consideramos que el poder del creador está por sobre las leyes de nuestro universo podemos ver los atributos y las características de esta llamémosle por el momento eh, este poder o esta fuente de poder, por decirlo, o este creador, eh, que viene eh, a realizar lo que nosotros conocemos eh, del universo como tal. Entonces, eh, si Dios está fuera de las leyes de la física, como ser el tiempo, el espacio y la materia, eso nos dice que este creador es atemporal, fuera del tiempo, inmaterial, porque no está condicionado por la materia y es personal, porque debe tener la capacidad para decidir crear todas las cosas. Debe ser inteligente para diseñarlas y sobre todo poderoso para poder llevar a cabo dicha obra. La creación es la prueba de un creador, es como una pintura. La pintura es prueba de un pintor, sin importar que el pintor haya muerto hace 200 años. Entonces aquí es donde nosotros vemos las características del Creador, podemos ver que es un ser atemporal, inmaterial, personal, inteligente, todopoderoso y creativo. Y si surge la pregunta por ahí en nuestro Radio Escuchas, ¿quién creó a Dios? Si Dios es atemporal, si está fuera del tiempo, ¿tiene un inicio? No. ¿Tiene un final? No. Por lo tanto, no tiene un Creador. Entonces, hay algo muy importante que nosotros también debemos mencionar, que es una de las evidencias principales de la existencia de un Dios que le sienta un problema muy importante al postulado de la teoría de la evolución, que son las leyes de la termodinámica. Hablando a grosso modo, básicamente, eh, chicos, no sé si ustedes conocen en qué se basan las leyes eh, de la termodinámica, qué es lo que postula ¿Qué es lo que han dado a conocer?
1: Bueno, yo no, Daniel. A ver, contaron de qué trata.
4: <ríe> ok. Básicamente las leyes de la termodinámica nos hablan sobre la energía. La energía que está en nuestro universo, en, en absolutamente todas las cosas. Nos habla de la conservación de la energía. Y algo que es probable que ustedes ya hayan escuchado la energía no se crea a partir de la nada, simplemente se modifica, no puede ser destruida tampoco. Y algo que también vemos muy importante en las leyes de la termodinámica es la entropía, un término muy importante. Entonces, la entropía básicamente nos muestra de manera universal, esto se aplica en todo el universo, acordemos, es, estas son las leyes de la termodinámica, entonces lo que es cierto aquí, es cierto en China, es cierto en el último rincón del universo, porque está formado por las mismas eh, leyes físicas, esto incluso fue eh, demostrado por Albert Einstein, de manera, de manera macroscópica de la relatividad del tiempo y el espacio, y también surge la teoría de las cuerdas, que quiere explicar las mismas eh, ecuaciones físicas, de Albert Einstein, a nivel más que microscópico, sería como el microscopio del microscopio del microscopio, imagínense lo pequeño que deben de ser. Entonces, se nos habla de la entropía. La entropía, pues básicamente nos dice que todo lo que existe, a medida que pasa el tiempo, se va degenerando, cada vez va empeorando. ¿Cuál sería un ejemplo muy bueno de estos? Si yo enciendo un fuego con leña, pues a medida que pasa el tiempo, esos troncos de leña se van a ir consumiendo cada vez más van a ir perdiendo su estado como tal nosotros como humanos cada día estamos envejeciendo eh, todo lo que nosotros conocemos las plantas, los océanos los cielos, incluso el sol se está acabando y otra cosa que nosotros debemos de saber que a partir de las leyes de la termodinámica es que no existe una máquina perfecta porque no puede aprovechar toda su energía a un 100%, siempre hay un porcentaje de energía que se pierde, y muchas veces esta energía se pierde en calor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? En un mundo en decadencia, en una ley, básicamente, que nos muestra la decadencia de nuestro universo, aparece la teoría de la evolución que profesa justo lo contrario. Profesa... Eh, es justo contrario a las leyes universales de la termodinámica, donde en vez de que los organismos se desarrollen en decadencia, en procesos eh, sumamente, lo hacen a través de procesos sumamente aleatorios por factores ambientales que también son completamente aleatorios, los organismos desarrollan capacidades inimaginablemente mejores que los posicionan en un eslabón más arriba de la escala evolutiva. Entonces, para que nosotros miremos, básicamente, cuál es la contradicción que puede llegar a existir de los procesos evolutivos que nos dicen los organismos pasan de una etapa a otra a través de un proceso aleatorio, generando materia, materia prima a través de también procesos aleatorios que les ayudan a sobrevivir cada vez se van mejorando y modificando en sentido eh, contrario a la ley de la termodinámica de la decadencia de nuestro universo. Entonces, en mi opinión, este es eh, uno de los eh, argumentos que encontré que definitivamente eh, le sienta un problema eh, a, la, eh, a la teoría de la, de la evolución, Incluso créanme que antes, cuando no me había inmiscuido mucho en el tema, cuando no, no había leído mucho en el tema, siempre tenía como eso del, del colegio, desde la universidad, sí, la evolución eh, pudo surgir a través de un Dios, son procesos que de verdad ocurren, tienen una base científica, pero también tienen ciertas contradicciones, tienen eh, algunos espacios eh, que todavía la ciencia no ha podido demostrar, incluso la teoría. Eh, creacionista, existen eh, pilares científicos que aún eh, todavía, pilares científicos y también hay lugares eh, o espacios eh, científicos que pues todavía no se han eh, logrado demostrar eh, a cabalidad, aunque se desconoce completamente cómo ocurren, pero lo que intentamos a través de ese programa es que ustedes, nuestros queridos Radio Escuchas, pues se pongan eh, a... a a razonar un poco, que pongan eh, esas neuronas a trabajar, ese gimnasio mental, eh, siempre ser acuciosos, siempre buscar fuentes, porque algo muy particular que también eh, me pareció interesante es que se encuentran muchos más artículos hablando de la evolución que desestiman eh, la teoría creacionista, y no por esto significa que la teoría creacionista sea eh, algo malo, la verdad, como hablamos eh, las, es, es inherente hasta cierto punto a las creencias. ¿no? 99% de las personas pueden creer que la teoría evolucionista es como tal la correcta, pero en, eh, qué sé yo, 100 años se descubren nuevas, eh, nuevas, básicamente conceptos científicos que vienen y muestran que la teoría creacionista pues tiene todavía más base. Entonces, y siempre, siempre, la recomendación es siempre guiarnos por las evidencias, tener en cuenta los diferentes puntos eh, que nosotros hablamos, hablamos sobre el papel de Dios, hablamos sobre la palabra de Dios, incluso. Entonces, esto lo buscamos hacer para siempre, fomentar esa curiosidad en nuestros radio escuchas, siempre fomentar esas ganas de eh, decir lo que ustedes piensan, buscar, leer, educarse, y claro, siempre eh, Agradecemos ese apoyo que han tenido redes redescuchas, siempre fieles a nuestros programas para defender la verdad, la vida, la familia y la sociedad en general. Eso es todo lo que yo les traía y no sé si ustedes, chicos, quieren agregar algo más.
1: Bueno, muchas gracias, Daniel. y Quiero recalcar algo que dijiste, que es un buen punto, ¿no? O sea, en estos tiempos más se puede encontrar, más páginas, más información que eh, tal vez no es correcta, entonces siempre es bueno que nosotros estemos informándonos, que busquemos bien eh, toda esa información y siempre aquí en su programa de Generación Celeste vamos a compartirle la verdad, vamos a compartirle ayudas para que usted pueda estar informado. Así que muchas gracias nuevamente Daniel por este programa, por toda la información que nos compartiste y les quiero recordar a nuestros radioescuchas que si usted nos está escuchando a través de esta emisora y quiere volver a escuchar el programa o no lo pudo escuchar completamente, usted lo puede escuchar en Spotify y nos encuentra como Generación Celeste. También si usted quiere informarse de temas de vida, de familia, de fe y ciencia, de política y economía, usted nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook, como Generación Celeste, en Twitter como Celeste HN, en Instagram como Generación Celeste HN, y nos puede mandar o un mensaje eh, de texto o un WhatsApp al 94-65-6583. Con nuestro fundador David Andrade tuvimos un muy bonito tiempo aquí con los miembros de Radio Celeste y esperamos que usted pueda seguir escuchando nuestros programas, se vienen nuevas cosas, así que estén pendientes nos despedimos muchachos
0: nos vemos, un abrazo, hasta la próxima